0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Te saluda Raúl Rivera como cada martes en esta grabación de nuestro podcast, podcast semanal Poder, Riqueza y Felicidad. Como todos ustedes saben, todos los martes en punto de las 11 de la mañana en el Tiempo del Centro de México, grabamos en vivo esta transmisión. Algunas personas se conectan directamente con nosotros a través de las redes sociales, como ya está aconteciendo en este momento. Y bueno, algunas otras personas, pues simple y sencillamente, escuchan pues esta grabación ya en su formato de audio, en el formato de podcast, pero independientemente de cuál sea el método de conexión que funciona para ti, de verdad, gracias por seguir creando el espacio y el tiempo para mejorar en ti y para sobre todo seguir conectado a la zona verde. Así es que gracias por estar con nosotros. Bueno, como ustedes saben, hemos estado abordando toda una serie especial de podcast enfocados a los fundamentos del coaching. Entonces, en toda esta serie de Poder, Riqueza y Felicidad, hemos estado abordando en las últimas transmisiones el tema del coaching, los fundamentos del coaching, qué es el coaching, pero cuáles son los pilares que hacen que el coaching funcione y pues hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar, el tema del día de hoy es el coach está a cargo. El coach está a cargo. Eso es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y es que esto se refiere a la responsabilidad. La responsabilidad que el coach tiene, el consultor tiene. Si tú que me estás escuchando el día de hoy, eh, pues ya te desempeñas en esa labor, en ese rol de coach, de dar asesoría o consultoría a los demás. Hoy precisamente vamos a abordar pues algunos puntos que son muy importantes y que implican o que tienen que ver la responsabilidad que tenemos no como consultores, la responsabilidad que tenemos como coaches. Por eso el tema de hoy se llama El Coach Está a Cargo. Así es que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, estoy muy, muy contento. Eh, la verdad es que Toda la comunidad ha extrañado mucho la participación de Fátima, la participación también de la señora Conchita. Y bueno, hoy, esta mañana, nos acompaña Fátima Escobedo. Ya te extrañábamos, Fátima. Bienvenida, buenos días. De tu parte, algo que quisieras compartir antes de arrancar. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Raulito, por invitarme a este proyecto, sobre todo tan eh, óptimo, óptimo, conexiones óptimas. Así que... Pues quiero felicitar primero a todas las personas que están conectadas, estoy segura que no solamente esto va a ser um, funcional solamente para aquellos, Raúl, que, que desean comenzar con este tema del coaching, no solamente son para estas personas que están comenzando a dar asesorías uno a uno o en, o en grupo, sino que también eh, el tema ¿no? de, del coaching, el tema de la responsabilidad, bueno, pues es un tema yo creo que universalmente grandioso para cada persona. Y bueno, ¿y cómo debemos hacerlo? ¿no? ¿Cómo debemos estar a cargo y a control de ello? Entonces, feliz de estar conectada con ustedes y agradecida por esta invitación y bueno, pues a dar y crear el espacio para, para este, este tema tan importante. Gracias, Raúl.
0: Excelente, pues gracias Fátima por estar aquí con nosotros el día de hoy y gracias también a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo en esta transmisión. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos primero? Vamos a definir como, como coaches, como consultores, ¿qué es lo que no queremos? ¿Okay? Vamos a definir primero, o sea, ¿qué es lo que no queremos? ¿Cuáles son esos errores o esas equivocaciones que, que, pues, que no queremos cometer? Eso es muy importante. Vamos a comenzar definiendo ¿no? esos puntos que no queremos. También, dicho sea de paso, y creo que lo he repetido eh, en estas transmisiones, evidentemente el coaching como tal, la consultoría es, es una profesión. Pero independientemente si tú te desempeñas profesionalmente como un coach o como un consultor, o sea, recuerden que el coaching tiene que ver a final de cuentas, con la transferencia del conocimiento. O sea, un, un coach le ayuda a una persona a adquirir más conocimiento, a desempeñar nuevas habilidades, en pocas palabras, a ayudarle a una persona a ser más competente en cualquier actividad. O sea, el coaching, lo hemos hablado también anteriormente, eh, hace muchos años, se entendía... Pues únicamente en esta faceta deportiva, ¿no? O sea, en los deportes se entiende bien, muy bien la necesidad de un coach. Pero un coach, insisto, tiene que ver con la transferencia del conocimiento, que la persona se vuelva más competente en su actividad. Visto desde ese punto de vista, un papá, una mamá, que le ayuda a su hijo a ser más competente en la vida, autosuficiente, independiente, soberano, eso es coaching. O un gerente que le ayuda a su equipo de trabajo a que sean más competentes en sus roles, en sus posiciones, que, que sepan tomar decisiones también, que sean proactivos, eso es coaching. Ayudarle a tus amigos, ¿no? A que resuelvan sus propios problemas, que tomen sus propias decisiones y asuman la responsabilidad de las consecuencias, eso es coaching. Entonces, inicio por ahí para que no se me desconecte la gente. ¡Ay, pues es coaching y yo no soy coach, entonces ahí nos vemos! No, es pues el coaching, es una habilidad de vida, ¿ok? Tiene que ver con la transferencia del conocimiento y, como fin último, que la persona se vuelva más competente. Bueno, dicho lo anterior, entonces ahora sí, vamos a hablar, hoy estamos hablando de el coach está a cargo, ¿ok? ¿Cuáles son los errores o cuáles son los puntos que, que no queremos cometer? Número uno, si vamos a brindarle asesoría a alguien, esto, esto se hace en un formato, se le llama una sesión, una sesión de coaching, una sesión de consultoría. Así como cuando tú vas a pues vamos, o sea, quieres consumir tus alimentos, me imagino que no agarras tu comida y te la vas comiendo ahí caminando, ¿no? Este, por la casa, no, no, te sientas, ¿no? Y si es, por ejemplo, la hora de la comida, a eso se le llama comida, ¿no? O sea, y te sientas en la mesa y ahí están tus alimentos, a lo mejor comes solo, a lo mejor comes con alguien más, pero vamos, hay una configuración, hay un lugar y hay un tiempo para comer, para cenar. Para desayunar. Bueno, cuando tú le vas a ayudar a alguien, también debe de haber un espacio y un tiempo. Eso se le llama una sesión, ¿ok? Entonces, dicho eso, lo que no queremos como coaches es sesiones inefectivas. O sea, perder el tiempo. ¿Qué es una sesión inefectiva? Pues una sesión que no está orientada a ningún resultado. Insisto, si yo le voy a ayudar a alguien a ser más competente en alguna actividad, en alguna área de su vida, esa área o esa actividad en la que la persona quiere ser más competente, en la que quiere mejorar, debe de estar muy bien identificada y muy bien definida. De lo contrario es perder el tiempo. Nada más charlar por charlar y sin ningún fin, ningún objetivo, eso no es coaching. Y lo hemos hablado en otras sesiones. O sea, no queremos sesiones inefectivas. O sea, ¿cuál es específicamente el área en la que esta persona quiere mejorar? El área en la que esta persona quiere desarrollar más habilidades. Entonces, no queremos sesiones inefectivas, tampoco queremos sabotaje. Y aquí vamos a escuchar un poquito más a Fátima en unos minutos, ¿no? Pero no queremos sabotaje. ¿Cómo que no queremos sabotaje? Sí. Miren, por increíble que parezca, a veces las personas, ¿no? Así sean nuestros mejores amigos, ¿no? O la gente que más estimamos y que más queremos, algunas veces nos quieren convencer de que ellos no pueden, ¿no? De que está muy difícil, de que ellos no lo van a lograr. O sea, es increíble, ¿no? Y, y a veces aún tus clientes, si tú que me estás escuchando, ya te desempeñas, ¿no? En el mundo del coaching. O sea, es increíble, pero a veces los propios clientes, ¿no? O sea, ya aún invirtiendo, ¿no? En desarrollo personal y en tus servicios, muchas veces también te quieren convencer de que no es posible, de que, de que no se puede, de que no lo van a lograr. Un buen coach o un coach magistral no entra a ese sabotaje. O sea, si tú como coach entras en ese sabotaje, ya está perdido todo. Tú eres el que debe mantener la posición y no comprar o no hacer esos acuerdos ¿no? de que no se puede. ¿no? El coach siempre ve al estudiante, al cliente, al amigo, ¿no? como un ser infinitamente inteligente, capaz y competente. No, no compramos ese sabotaje. Y bueno, antes del de, tercer punto me gustaría escuchar. Fátima, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo que te gustaría agregar en estos puntos de lo que no queremos <ríe> en, una, en una sesión? Adelante. Y creo, creo que estás en, en mute. Me
1: ver, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, eh, ¿cuántos de nosotros realmente hemos querido ayudar a otras personas? Y más si, eh, si nos encontramos, Raúl, en esta área de, de ser líderes o de estar lidereando un equipo, un equipo de trabajo. Entonces, a veces eh, me topé conmigo misma. Mm, me topé eh, cometiendo este tipo de errores que a veces yo eh, me gustaba pues, literalmente coachar en la camioneta, en el coche, en, en el traslado de un lugar a otro, al mismo equipo de trabajo. El, incluso eh, Raúl, a mi familia, o sea, como una charla, cuando realmente puedes eh, comenzar, ¿no? Con con una parte muy profesional, ¿no? De tomar asiento y crear un espacio seguro. Entonces creo que eh, esto esto es vital, porque no estás escuchando cualquier cosa, estás escuchando la vida de una persona, estás eh, ayudándole a procesar, a comprender conductas, preceptos. Entonces creo que requiere eh, no solamente el, el tiempo adecuado, sino el espacio adecuado. Y creo que también es muy importante que la persona sepa que en ese momento se inicia una sesión específicamente para restaurar alguna habilidad para comprender alguna área. O sea, creo que es muy importante que exista un tiempo, un espacio específico para decir, queremos manejar esto contigo. Entonces, yo me topé, Raúl, muchas veces eh, a, a seres que quiero mucho y que normalmente eh, mi punto de vista era el que siempre predominaba. Pero realmente eso nos ayuda. O sea, eso no, no, no es ayuda. La verdadera ayuda, como líderes de una compañía, un grupo, un equipo, incluso familia, la verdadera ayuda es, toma el espacio, toma el tiempo y el nivel de presencia en el que debes de estar allí para que pueda arribar una comprensión nueva, una rehabilitación de una área que necesitas manejar, creo que eso es vital Raúl, y, y la verdad es que desde el momento en que eh, líderes de una compañía mm, empresarios, gerentes, desde allí tú te vas a convertir en, en un coach quieras o no, estés de acuerdo o no desde el momento en que dirigimos personas automáticamente nos convertimos en coach ¿por qué? porque queremos mejorar alguna área eh, no sé si me permitas poner un ejemplo eh, simple y sencillamente los líderes en casa, mamá y papá. A final de cuentas, tú acabas de mencionar, ¿no? Son, son los padres, a final de cuentas. Poniéndolo en este ejemplo, Raúl, eh, ¿cuántas veces hay alguna situación o hay alguna área que nuestros hijos requieren apoyo, requieren pues consultoría, ¿no? Con, con papá, con mamá. Y no hay el espacio y no hay el tiempo. A veces yo lo quiero incluso arreglar en, en medio de, de la cocina. ¿no? Entonces estoy haciendo un par de cosas. Creo que es importante y vital decir, oye, ¿qué te parece si tomamos un tiempo y un espacio para esto? Y crear el espacio seguro para poder couchar la área. Creo que eh, esto, Raúl, es vital. No solamente en el área laboral en el área familiar y bueno pues no se diga no, se está escuchando de manera profesional pues imagínate entonces, esto es lo que, yo pudiera, lo que yo pudiera aportar y lo que he experimentado también
0: fantástico pues muchísimas gracias, gracias Fátima y bueno, entonces escuchando a Fátima, eh, todo esto se enlaza muy bien con el tercer punto o lo que no queremos ¿verdad? como coaches, dijimos ¿qué no queremos como coaches? sesiones inefectivas ¿Qué es lo que está, parte de lo que está escribiendo Fátima? Debe de haber un espacio y debe de haber un tiempo específico. Fátima mencionó algo muy importante, un, un espacio seguro, ¿no? Y debe de haber una meta específica. ¿Qué se quiere lograr con esto? ¿En qué, en qué realmente quiere mejorar esa persona? No queremos entrar en el sabotaje nosotros mismos, ¿no? Cuando la persona piensa que no puede, que no lo va a lograr, que está muy difícil, es que yo estoy chaparrito, es que, es que estoy muy joven, es que ya estoy muy viejito, es que nada. O sea, un buen coach no, no, no entra en esos acuerdos, ¿no? Y tercero, y muy importante, que se relaciona muy bien con lo que Fátima está describiendo, el, el tercer error que no queremos cometer como coaches es permitir que haya, pues que la sesión se vaya fuera de control, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con el control? El control es un proceso, ¿no? Entonces, un proceso como tal tiene un inicio, una continuidad, y finalmente llega a un resultado, o sea, tiene un desenlace, ¿no? O sea, eso es un proceso, algo que tiene un inicio, y luego hay un desarrollo o una continuidad, y finalmente se concluye, se finaliza, entonces por eso muy importante lo que dice Fátima, o sea una sesión de consultoría, de coaching claramente debe de estar definido, inicio de sesión, entonces tiene todo un desarrollo, una continuidad, ¿no? los problemas, los desafíos, las áreas de interés, los descubrimientos, las respuestas correctas, la liberación de la tensión, el aumento del estado de ánimo, las ganas de salir adelante y hacerlo nuevamente. Ok, fin de la sesión. No puede haber falta de control en una sesión. Entonces, el control es un proceso y como tal hay un inicio, hay un desarrollo y debe de haber una conclusión. Miren, son detalles muy simples. Pero si tu cliente, tu amigo, tu familiar, no se da cuenta claramente que ya, o sea, la sesión ya finalizó, nuestra mente se queda todavía trabajando en, en ello. Es, es muy importante, son detalles Mínimos si tú quieres, pero que tienen un impacto importante. Entonces, no queremos sesiones inefectivas, no queremos entrar en sabotaje y no queremos que haya falta de control, ¿ok? ¿Qué sí queremos? Consistencia, ¿no? A ver, la persona dijo que quiere aprender a vender. La persona dijo que quiere aumentar sus ingresos. Entonces, las sesiones deben de ser consistentes. Y enfocadas hacia, hacia ese fin, en lugar de empezar a desviarnos, ¿no? Como lo que Alan Walter definió, la enfermedad del viraje. O sea, digo que quiero alcanzar la libertad financiera, pero en las sesiones trabajo todo, menos las cosas que tienen que ver con mejorar mi libertad financiera. No, como coach quieres consistencia. ¿Pero consistencia en qué? En los sueños, objetivos, metas, propósitos y aspiraciones de esa persona. Quieres consistencia. Quieres ser un coach consistente. También como coach quieres aprender a desempeñarte con amor y firmeza también. Ojo, amor y firmeza. ¿A qué me refiero? ¿Tienes que gritar? No. ¿Tienes que ser grosero? No. ¿Tienes que ser rudo con la persona? No. Pero se requiere esa firmeza de ti como coach para mantener tu posición y no entrar en acuerdos de sabotaje de que no se puede de que está muy difícil mira, es que yo he sufrido tanto y pues sí, yo no, otros pueden pero yo no, no, o sea, obviamente con empatía escuchas eso, duplicas eso pero con firmeza mantienes tu posición, tú no vas a entrar en esos acuerdos con tu cliente de que no se puede, tu cliente puede lograr lo que él quiera, lo que ella quiera pero gran parte de esa responsabilidad la tienes tú como coach y consultor. Finalmente, también en el coaching lo que quieres es, pues si tú eres el piloto, tú vas a volar la aeronave. O sea, si tú eres el que ha invertido más en esta preparación como consultor, como coach, vamos, o sea, la gente confía en ti. Tú eres el que va a dirigir la sesión, el inicio, el desarrollo y tú tomas una decisión de cuándo termina esa sesión, esto es muy importante ok, entonces eso es lo que sí queremos ahora, para despedirnos el día de hoy, tres puntos importantes relacionados con el coach está a cargo muy importante en este aspecto del amor y la firmeza aprender a reconocer y a validar todos los triunfos que tu cliente va teniendo muy importante ¿No? O sea, no compras las excusas, los pretextos, los sabotajes, pero eso sí, cuando observas que tu cliente tiene un triunfo, un avance, un progreso, una victoria, por mínima que parezca, tienes que reconocerlo, tienes que validarlo, tienes que celebrarlo. En una transmisión anterior les comentaba que en el coaching, el coaching no es enfocarte en lo que sale mal, y estar diciéndole a la persona lo que hizo mal, lo que no le salió. No, el coaching es al revés. Un coach magistral entiende que la clave está en reconocer y validar los triunfos, los avances, los progresos, lo que sí funciona, lo que sí salió bien, lo que sí está mejorando. Muy importante, muy importante. Ese es el balance, esa es la parte del amor, esa es la parte del cariño. ¿okay? Segundo punto. Antes de despedirnos el día de hoy, mantener, mantener el control, ¿no? Y aquí no me voy a extender porque creo que Fátima lo, lo puso muy claro, ¿no? Debe de haber un espacio para la sesión, ¿no? Un espacio seguro, debe de haber un inicio, debe de haber un desarrollo, debe de haber también una conclusión, un final. O sea, tú coach mantienes el control. Y finalmente, y aquí es donde Fátima y yo, bueno, Fátima va a compartir un poco más y les vamos a dar un par de preguntas porque como consultor, como coach, tú debes de aprender a distinguir hechos de opiniones. Y para que tu coaching, tu asesoría, tu consultoría se mantenga dentro de un marco muy profesional y muy objetivo, tú mismo o tú misma como coach debes entender la diferencia entre hechos y opiniones, ¿Okay? O sea, un hecho es algo que tú puedes verificar y que tiene existencia actual, ¿no? Aquí, o sea, es palpable, es, es verificable. Mientras que una opinión, pues bueno, una opinión es, es una idea que puede o no tener sustento, que pudiera o no ser comprobable o verificable. Entonces, el coaching de calidad y bajo la responsabilidad de siempre coaching objetivo y basado en hechos, no en opiniones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Um, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar dos preguntas y Fátima Fátima va a correr este proceso a mí. Son dos preguntas, pero sobre todo, si tú tienes interés en desarrollar tu objetividad, ¿no? Como coach como instructor, como facilitador, haz este ejercicio y hazlo frecuentemente. Dos preguntas, ¿no? Bueno, son, una es una instrucción y dos preguntas, ¿no? La instrucción es, selecciona un objeto que te guste. Esa es la instrucción, ¿no? Cuando vas a hacer este ejercicio, selecciona un objeto que te guste. Eso es lo primero. Y una vez que yo selecciono un objeto o tú seleccionas un objeto que te guste, la primera pregunta es, dime dime una opinión o dame una opinión sobre ese objeto y la persona lo comparte y luego después la segunda es dame un hecho o dime un hecho de ese objeto. Entonces son tres pasos. Paso número uno, selecciona un objeto que te guste. Paso número dos, dime una opinión de ese objeto, paso número tres dime un hecho de ese objeto, entonces vamos a ver cómo funciona esto, adelante Fátima lo puedes correr en mí por favor
1: muy bien, bien. Uh -huh. eh, vas a elegir un objeto cierto,
0: ajá, tú me das la instrucción y después vienen las dos, los, los dos pasos adicionales, adelante
1: perfecto, por favor elige un objeto
0: una gorra de los vaqueros de Dallas
1: muy bien, gracias. Dame una opinión de la gorra de los Vaqueros de Dallas.
0: Esta es la gorra del mejor equipo de toda la historia del fútbol americano en los Estados Unidos. No hay ningún equipo como los Vaqueros de Dallas. Jamás. Nunca habrá. Imposible.
1: Muy bien, gracias. Dame. Un hecho de la gorra de los vaqueros de Dallas.
0: Esto es una gorra
1: azul que tiene una estrella al frente
0: y es de tela. Muy bien, gracias. Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pues esto es muy importante. Puede ser, y yo sé que los fans de los vaqueros pues están felices y quien no es fan de los vaqueros pues, va a estar molesto porque una opinión puede o no, pudiera tener sustento, bien pudiera no tener sustento, no tener fundamento alguno. Pudiera ser comprobable, pudiera ser verificable, pero a veces también no se puede comprobar. Tú no puedes dirigir tu coaching basado en opiniones, solamente en hechos, vamos a hacerlo nuevamente Fátima, para que todo el mundo, insisto esto, si tú quieres mejorar esta habilidad de ser más objetivo, muy importante como coach esta habilidad de ser objetivo, corre este ejercicio y córrelo frecuentemente bien, adelante Fátima, vamos a hacerlo una vez más
1: claro, por favor, elige un objeto
0: ok Una pluma rosa.
1: Gracias. Dame una opinión sobre esa pluma rosa.
0: Ay, esta es una pluma para mujeres.
1: Gracias. Ahora dame un hecho sobre esa pluma rosa.
0: Bueno, es una pluma de color rosa. Es de plástico. Tiene ahí la marca de la pluma que dice ahí Pilot. Sí. Y bueno, el color es rosa en la parte superior, es rosa también aquí de donde tú la tomas y el plástico es transparente.
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias, Fátima, excelente. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? O sea, en el momento en el que tú como coach o como consultor empiezas a tener sesgo, y empiezas a dirigir tus sesiones <risa> basadas en tus opiniones de tu cliente, de tu estudiante, de tu amigo, de tu hijo, ¿no? Desde ahí el coaching no va a funcionar. El coaching no puede estar basado en opiniones. El coaching solamente debe estar basado en hechos, ¿ok? Muy importante este ejercicio. Bien espero que esto haya sido útil para todos vamos a regresar con Fátima Fátima, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy algo más que te gustaría mencionar antes de concluir y despedirnos el día de hoy
1: fíjate Raúl que por supuesto que sí quiero compartir porque este es, precisamente estas preguntas las conocí por primera vez en, en el rancho en, precisamente en donde te encuentras tú en este momento eh sobre una sola situación, o sea, no solamente son cosas, ahorita pusimos el ejemplo de cosas, pero incluso hasta una situación, o sea, ¿cómo una situación, cómo le podemos ayudar a una persona a través de una situación que está llena de opiniones? Y yo me di cuenta, Raúl, que cuando yo manejé estas dos preguntas, así de simple, me di cuenta que muchos de los aspectos de mi vida los manejaba a través de opiniones, y les voy a platicar algo, o sea, realmente al momento de manejarlo de esta manera, estaba enterrada en muchas áreas como víctima, porque la opinión siempre, eh, eh, o las opiniones que yo tenía de algunas situaciones, me orillaban hacia un sabotaje, hacia una víctima. Y créanme, tenía muchas opiniones con respecto a muchas cosas, pero cuando me, me piden que dé el hecho, un hecho, incluso de una situación, wow ¡qué increíble es la manera en cómo me separa los hechos de una opinión! Y poder ayudarle a alguien a separar estas dos áreas te vuelves más objetivo. Y sobre todo estás en una causa y en una responsabilidad. Estas dos preguntas son mágicas, si las podemos practicar, Comprender, pero sobre todo como coach, debemos de estar bajo la objetividad, tanto de tu cliente y de la situación de tu cliente. Y creo que esto ayuda, Raúl, a separar al, a un coach, a un muy buen coach, le ayuda a separar si está trabajando con una víctima o está trabajando con una persona responsable. Creo que eso sería muy bueno. Muchísimas gracias.
0: Maravilloso. Gracias, Fátima, por haber estado con nosotros el día de hoy y gracias también a ti por haberte conectado con nosotros a este espacio. Espero que esto haya sido útil. Recuerden, el coach está a cargo. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana y ya lo saben, por favor, manténganse conectados a las la zona, zona verde. Gracias, Fátima. Gracias a todos. Hasta el gracias próximo martes. Abrazos. Gracias.